0: Volvemos aquí en Fingiendo Indiferencia. Así es, estamos volviendo en Fingiendo Indiferencia. ¿Usted quién es? Está, nombre, ¿Quién está hablando acá? Nombre,
1: el que está hablando ahora es Juan Pablo Carrizo. Ah, okay. ¿Y usted quién es? ¿Quién te importa? Ah, ¿no me va a decir el nombre? Yo soy Lucio Craver. Ah, bueno. también Me gusta que tenga miedo. No, estamos aquí en Fingiendo Indiferencia. Vamos a comenzar la última sección. Ajá. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar sobre algunas curiosidades del ajedrez. ¿Sí? Del ajedrez, ok. Vamos a hablar un poquito de la historia y... Su... Sobre algunos puntos, bueno. digamos el ajedrez, para introducirlo a un juego del pensamiento, no sé si el que lo escucha habrá jugado o no, pero sin duda tiene un interés, aunque sea histórico, okay. el ajedrez. El ajedrez es un juego de mesa, uh -huh. es un deporte,
0: dijo usted antes. Se
1: denomina deporte,
0: A ver. eso es
1: extraño.
0: Pero en las olimpiadas, donde yo veo deportes, no está el ajedrez.
1: No están. ¿Sabes que Justo con un amigo que tenemos presente aquí, uh -huh. estamos hablando una vez, mientras estamos viendo un partido de fútbol, uh -huh. de imaginarnos cómo sería si el ajedrez fuera tan popular. Como A mí el me fútbol. gustaría. ¿Te imaginas un estadio lleno de gente pintado con los colores de un ajedrecista y moviendo, por ejemplo, hace una jugada? ¡No! ¡no! No, no. En, principio, en principio
0: no porque eh, es como que el, o sea, si son ajedrecistas profesionales apenas hace una jugada y es mucho más ambiguo digamos si es bueno o mala eso como que se ve mucho después mm. o sea sí. el público además el público no va a saber más que el ajedrecista profesional que está allí... Y en allí? el
1: fútbol, ¿qué pasa? <risa> Hay un fútbol... Un, una persona que está ahí en el estadio... <risa> pero, sabe más que Messi, por ejemplo...
0: Nah, bueno... Pero ahí es un juego en equipo... y
1: nada distinto, distinto... Eh, Cam, vamos a ver un poco de por qué cambia también la idea de juego en equipo... Porque en un momento se juega a cuatro... Ah, un previo al ajedrecista... Bueno. Pero es, es loca esa idea... De gente, igual opinando, imagínate esta capa blanca ahí haciendo una jugada y la gente, no, para qué lo trajimos. <risa> bueno, un poco sobre la historia: no hay un origen exacto del ajedrez, algunos lo atribuyen a los persas, a los etruscos, a la India, etcétera Es un juego de mesa con muchos lugares y fue evolucionando de muchos tipos de juegos. Digamos que no tenemos un origen preciso. Históricamente se fue modificando por muchos juegos de mesas. Parece que apareció por primera vez en India Lo más parecido al ajedrez En el siglo V o VI No se ponen de acuerdo con algunos temas arqueológicos Su nombre originario era Chaturanga Más lindo que ajedrez O sea, digamos Yo preferiría que, por ejemplo, una dama Me invite a jugar al Chaturanga Y no al ajedrez un chaturanga Me suena más interesante uh -huh. Bueno, este juego era una simulación de combate Que persiste hasta en nuestro ajedrez uh -huh. Se jugaba de a cuatro al principio Y los compañeros discutían las estrategias al oído
0: uh -huh.
1: Y a veces se ponía un velo negro Para debatir ideas Aquí está esto que te decía yo Que vos me decías que el fútbol era un juego en equipo Ahora en el ajedrez Eran dos y dos pero la pieza es una. Y claro, sí. O sea, este es un razonamiento que podría decirse algo así: si juega uno o juega una asamblea de 50, realmente no cambian el movimiento porque no. termina siendo una sola ficha. Ah,
0: sí.
1: Es curioso. Se podría argumentar igual que al ser más piensan mejor.
0: Y algunas Pero te veces digo que está
1: dudoso. Hay algunas veces
0: alguna que juega en contra, para mí eso.
1: Claro, ¿cómo sería consensuar? Digamos que está un genio del ajedrez... Y nosotros dos... ¿Y, el ¿Y genio qué hacemos? Y el la genio, genio no. va, a, va a decidir... La va y, a hacer. y si
0: no, me caga piña y me deja ahí... Y no me da pelota...
1: Podría pensarse igual un rejunte de genios... Pero igual la idea principal es esta... Como sí. el que es un movimiento... Sí, 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 sí. O sea, da igual que lo elijan... 50, 20...
0: Sí,
1: sí, sí... Yo quería dejar esa idea... Bien... Chaturanga se convirtió en chatrang, luego en shatareg, después en Axedrez y después en Ajedrez. Ajá. Quizá por eso también lo nombren como algo originario. Tengo, Chaturanga.
0: tengo una duda eh, que tal vez no sea nada importante, pero nada, me surgió. Eh, ¿Las damas y el ajedrez tienen un origen parecido algo distinto? Porque como que son juegos... Que lo veo un poco relacionado
1: Es que pasa que el tema, cuando yo te estoy diciendo esto De la historia, sí. es que juegos de mesas Existieron muchísimos
0: okay.
1: O sea, hay muchos Con alguna especie de casillas Acá tengo otro que probablemente Las damas hayan salido De otro juego sí. Japonés, que yo te lo voy a nombrar okay. Pero que está, por ejemplo, las fichas No van en el centro como el ajedrez Sino que van por las líneas Y se deslizaban ¿Sí? La historia de las damas igual Debe ser interesante... Pero te lo debo... Esto es una simple... Sí, 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 sí. Interpretación mía que... Habrá salido de otro tipo de juegos... Uh -huh. Pero pensá que existían tantos... Juegos de mesa... Y el ajedrez tal como lo conocemos ahora... Se oficializó cerca del 1500... O sea y había muchos estilos de juego de mesa... Uh -huh. Las damas probablemente desciendan... Tengan algunos ancestros en común... Uh -huh. Eso lo puedo creer... Uh -huh. Pero te debo eso de las damas... Uh -huh. Bueno... En China... Habían muchas variantes. Eh, el tablero era... Tal como lo conocemos hoy. En, en el persa, que eran cuatro jugadores... Era un poco más chico. Tenía menos casillas. Y estaban puestas extrañas la, las piezas. Lo podemos bajar uh -huh. por ahí. En China ya estaban las dos mitades de 32. Uh -huh. ¿Sí? O sea, era como el tablero ahora. Se dividía en medio. Pero en la mitad... Lo separaba un río metafórico. En el cual... Por ejemplo, tenían la pieza del, alef del elefante. Alfil significa elefante en árabe. Ah, mira. Sí. Qué interesante. Y el elefante, en este juego chino, no podía cruzar el río okay. por su peso metafórico. Bueno, eh, las piezas eran de color rojo o blanco y las casillas no se ponían en el centro sino en líneas. Eso es extraño. Bueno, hacia finales del siglo Décimo quinto, el siglo XV Comenzaron a cambiar las reglas de manera decisiva Se regularo, se regulaban los movimientos del peón, el alfil y la dama Bueno, el peón podía dar dos pasos al principio y luego solo uno El alfil moverse en cualquier lugar Y bueno, digamos todos los movimientos que conocemos uh -huh. También se reguló el movimiento del caballo en L Las torres Un dato curioso de las torres que torre sería en un origen, en un origen perdón, eh, Carreta Es muy extraño Que una torre se pueda mover La torre en la que se puede mover Para la izquierda Viendo de frente, para la izquierda y para arriba Digamos eh, en cualquier altura Ahora uno diría, una torre está fija y claro. No se mueve Pero era claro. un origen, en un origen Otra vez origen eh, Carreta claro. Y se llamaba torre a una carreta de combate
0: Sí, interesante, nunca me había puesto a pensar Que claro, la torre no se puede mover
1: ¿no? yo, yo de chico me lo preguntaba Con los nombres, Ajá. porque se entiende El caballo se mueve El alfil, que significa elefante Se mueve O aún sin saberlo, decía Bueno, se puede mover esto, el rey y la reina Se pueden mover claro, La claro, torre que onda torre, sí. Algunos datos curiosos Que por ejemplo en el Tatetí O tres en línea ¿Lo ve Sí <coughs> Existen 138 formas de terminar la partida.
0: Uh
1: -huh. Ahora, en el ajedrez, después de la primera jugada, existen ya 400 formas de movimientos. Y luego de cuatro jugadas, 318 mil millones. Se cuenta, por ahí la historia, que a ver si la recuerdo bien, pero era algo así como... Un granjero le había hecho un favor a un rey. Uh -huh. Y el rey le dijo como... Bueno, te voy a dar la recompensa que quieras. Y esta persona le dijo... Bueno, está bien. Entonces quiero una semilla... Por la primer casilla de un tablero. De ajedrez Dos por la segunda. Cuatro luego. Luego ocho. Luego dieciséis. Luego treinta y dos. Iba multiplicando así por todas las casillas del tablero. Que son 64. y Y el número llegaba a... Una cantidad exorbitante no estoy seguro, no lo digo porque no recuerdo bien la fuente, pero parecía que era mayor la cantidad de semillas que se iban a dar al final que la cantidad de electrones que hay en el mundo muy extraño pero era muy, era muy, muy largo, o sea era una un número de muchísimas cifras
0: uh
1: -huh. bien algunas curiosidades uh -huh. entre los árabes existía una clasificación de los jugadores existían cinco clase de jugadores, no sé, habrán sido muy malo, malo, regular bueno y no sé, genio entre los niveles más altos uh -huh. los jugadores debían ceder piezas si jugaban contra los más débiles, por ejemplo uno de rango alto jugaba en un rango medio y le daba por ejemplo un caballo uh -huh. raro había un... Um, un rey que parecía que era muy bueno y que por más que cedía piezas, ganaba siempre, pero se decía que también le tenían miedo y no querían enojarlo, entonces se dejaban perder.
0: Eso todavía pasa, digamos.
1: ¿A qué te refieres? Eh, nada,
0: que jugadores. Nada, no. No acuerdo Jugadores buenos, por ejemplo, yo jugaba con un chabón que sabía que jugaba una banda y nada. y bueno, el chabón me dice: bueno, saco el Ator. Y jugaba sin Ator. O sea, pasas. Eh, es, es algo todavía que sigue pasando y que normal.
1: De una, pero es muy informal, igual.
0: Sí, obvio, es informal. Estamos jugando entre amigos y nada, el chabón sabe que, es, que, que me gana de por sí, yo también sé. Y bueno, el chabón saca una torre, o las dos torres.
1: De una. En Japón existían edificios especiales para los grandes jugadores, para los jugadores profesionales. Tenía un edificio en el cual le pagaban comida... Uh -huh. Y parecía que le daban todos los lujos que querían. No uh -huh. sé hasta dónde llegará eso. Por lo cual era, era interesante ser un buen jugador en Japón. Algo increíble es que se hizo popular en un momento... El ajedrez viviente. ¿El Harry, ¿Harry Potter? Nos, eso te iba a decir. que Harry Potter lo popularizó pero es bastante antiguo. Por ejemplo... La primera partida viviente se jugó en la India a principios, a principios del siglo XVI. Como piezas se usaban caballos, elefantes y camellos con sus paladines. Los criados eran peones. Y esto a mí me genera mucha curiosidad. El rey era el que decidía. Es decir. O sea, el mismo persona. Por ejemplo, yo juego contra vos. Yo me pongo en la casilla de rey y yo decido cómo se mueven las piezas eso me parece muy extraño porque qué necesidad hay de sumarte ahí por ahí lo puedes ver desde una altura y vos decidir el juego eso me pareció bastante curioso en una ciudad italiana llamada Marostica en el siglo XVII se jugó durante varios siglos una partida anual de ajedrez viviente parecía que el origen de esta tradición era que una hija de un rey Tenía dos pretendientes que gustaban de ella y en vez de batirse a duelo o algo así más salvaje, decidieron jugar una partida de ajedrez para decidirlo. Y esa partida se dio así como duelo viviente. Ahora, ¿por qué no le preguntaron a la chica con cuál prefería estar? Nos excede. Enrique I, rey de Inglaterra y Luis VI, en el comienzo del siglo XII, jugaron una partida que duró seis años. Y tenían un barco específico solo para llevar las jugadas. Qué curioso, Estarme en un reino y un barco. Ahí solo para llevar. Che, Luis, movió peón E4. Bueno, y así 6 años. Tenés que tener ganas de jugar 6 años una partida. Eso es bastante curioso.
0: Habrán jugado una jugada cada un mes. No sé.
1: Sería interesante hacer el promedio de jugadas. ¿no? Porque cosa que no, no recuerdo cuántas jugadas habían hecho pero muy interesante, el récord creo que de, de jugada más larga en persona, había sido algo así como dos horas y media, un jugador que estuvo pensando una jugada, y al final parecía que tenía solo dos opciones, para mí que se había visto que yo estaba perdido, pero que quería buscarle claro, una nada, pero,
0: pero igualmente, o sea, está bien que tenga dos opciones, pero vos tenés que pensar qué viene todo lo que viene después de estas dos opciones, nada, que seguro. son miles,
1: seguro. Sí. queda como un tonto el que se esperó dos horas y media si decimos que tenía dos opciones pero sí. obviamente desencadena muchas cosas igual no sé la situación por ahí una situación final en la que no cambiaba mucho claro. una pequeña lista de famosos que fueron aparentemente muy buenos ajedrecistas Ajá. A ver. no se dedicaron a ello pero fueron muy buenos, uh -huh. son comentarios aquí está, Honoré de Balzac Guete, Alan Poe, Unamuno Schopenhauer, Leibniz, Voltaire, Rousseau, Marx y Engels. Ese eh, es interesante, habrán jugado un ajedrez mientras escribían el manifiesto. Eh, bueno, Franklin, Eric Satie, que es un músico del cual está interesante hablar. Eh, bueno, Lenin, Lincoln y Napoleón. Otros datos curiosos. El cubano José Raúl Capablanca fue campeón de Cuba a los 13 años. También fue campeón del mundo durante 7 años. Y logró ganar 102 partidas que se jugaron en simultáneo. En simultáneo, 102 partidas. Eso es muy increíble de ver. O sea, ver como con un pantallazo del tablero... Sí. O sea, no es que por cada partida generalmente se ponen a analizar cada cosa. Eh. Si no, no sé cómo funciona su mente, que en un pantallazo así entienden la base de todo y mueven. Increíble. Kasparov fue el campeón más joven de la historia, con 22 años, y estuvo 15 años manteniendo el título. Después, esto es muy raro. Eh, Wolfgang von Keppen es un loco que en 1769 inventó una máquina que se llamaba El Turco. ¿Escuchaste alguna vez? No, creo que es no Muy raro, 1769 Y este loco inventó una máquina Que era una especie de mesa muy grande En la que tenía un turco con un turbante arriba Y parecía que jugaba al ajedrez solo sí. Entonces, por ejemplo, iba él con su artificio a un lugar Y decía un contra el turco Parecía una máquina Y la gente iba, iban buenos jugadores No sabemos de qué calibre pero buenos jugadores Y perdían la mayoría con el turco sí. Y después Hemos de descubrir Nosotros Que parecía que había un enano Abajo de la mesa Que era muy buen jugador No sé si quizá el elite Habría que ver también el nivel contra los que jugaban Pero parecía que era muy bueno Y que conseguía mover las piezas Digno de verse eso Igual 1769 Intentaron recrearlo y veían cómo se podía hacer, pero no sabremos exactamente cómo era el original. Uh -huh. Pero qué loco eso. Imagínate ir a un lugar y una máquina que te gane. Uh -huh. Muy loco. Y para ir a una máquina en serio, ya, que gane, nos tenemos que ir al 1997, en la que la Deep Blue, se llamaba la máquina, le ganó a Kasparov, que era el campeón vigente. Fue la primera máquina en ganarle a una persona, a un campeón vigente, perdón, no a una persona. Parecía que el prim en principio hicieron una máquina Que no pudo con Kasparov Porque ganó 3 y empató 2 De las partidas uh
0: -huh.
1: Bien, pero luego Una versión llamada Deeper Blue o sea, Sería azul más oscuro Jugó de nuevo contra Kasparov Y le ganó en 6 partidas Pero una, con una puntuación De 3,5 y medio contra 2,5. y medio El medio se da cuando es tablas Cuando es un empate O sea que ganó 3 la máquina, 2 Kasparov y empataron una Curioso, probablemente ahora ya Puedan ganar con todo Pero raro, buscar una máquina Y la competencia con el Intelecto humano Y fue cerquita O sea, yo me lo imagino a Kasparov levantándose por la noche Diciendo, oh, hubiera hecho esa jugada Y le ganaba la máquina Bueno, para finalizar Quiero contar una historia De un ajedrecista Que se llamaba Tigran Petrosian que parecía que estaba jugando una partida en la que él era superior a su adversario. Era un gran ajedrezista. Y esa persona le dijo como, no vale la pena seguir una partida porque ya estaba ganada. Y le dijo, o sea, le dijo quiero seguir. El adversario que era de inferior calidad le dijo, pero usted quiere ganar. No. Entonces quiere perder. No. Entonces qué quiere. Quiero jugar, dijo. Y quiero querer jugar una actitud bastante noble. Uh -huh. O sea, es muy extraño el tipo. Digamos, él ya sabía que le ganaba. Pero igual. O sea, no le importaba eso. Quería jugar. Y es, es, es muy extraño pensar el. el juego. y también pensarlo con respecto a las victorias y las. y las derrotas. Por ejemplo, tenemos. estoy pensando en algunas. en algunas guerras quizás en las que se ganan, pero resulta en una derrota, quizás moralmente, o quizás... No sé, en Argentina tenemos... Estoy pensando en la guerra de la triple frontera, en la cual se unieron Uruguay, Argentina y Brasil para atacar a Paraguay. Fue una victoria, pero terminó siendo una derrota. Y quizás la vuelta de obligado. O, por decir otra batalla que se perdió, pero que tenía un sentido... Eh, ético un sentido de pertenencia la vuelta obligada por ejemplo se perdió uh -huh. pero con tal coraje que quizás puede ser una victoria
0: uh
1: -huh. esa idea se me vino a la cabeza y para finalizar esta breve charla sobre las curiosidades del ajedrez traje dos sonetos de Borges que son bastante interesantes los vamos a dejar aquí escrito por leídos por Borges lo cual seguramente va a ser superior a lo que pueda leer yo pero sin embargo, sin embargo yo solamente quiero leer una partecita más en la cual en el final del segundo soneto dice Dios mueve al jugador y este a la pieza que Dios detrás de Dios la trama empieza esa frase fue quizás lo que más me, me marcó ahora lo, lo dejamos completo porque vale la pena escucharlo no. todo pero es muy loco el movimiento La comparación De una persona moviendo la ficha Cuando quizás uno mismo Puede ser una persona que está siendo movida Por vaya a saber qué Llámese Dios o sí. Cualquier cosa Así que aquí dejamos para que escuchen
2: El audio de Borges Dale. Ajedrez En su grave rincón Los jugadores Rigen las lentas piezas El tablero los demoras del alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre omérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el Oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Teno rey, sejo alfil, encarnizada, reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino, no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, las sentencias de Omar de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza?, de polvo y tiempo y sueño y agonía
1: ¿estás seguro?
2: estoy segurísimo Bueno, bueno llegamos bueno. al
1: programa 12 así que Ahora, excelente 12. este es el 12 Ajá. y bueno, les los invitamos a suscribirse eh, allí abajo a poner la campanita para recibir las notificaciones Qué de los videos bien. que subimos también nos pueden seguir en Facebook y en Instagram con Fingiendo Indiferencia y siéntanse en total libertad De hablarnos, sugerirnos cualquier cosa Sugerimos Tomamos temas. muy en cuenta las sugerencias sí, bueno sí. Sí, Ya sí. hemos hecho Muchas columnas En respuesta a mensajes que recibimos sí. Así que, ténganlo en cuenta Y bueno, dicho eso Ya podemos finalizar bueno ¿Te parece? Bueno, entonces nos despedimos del ¿Cómo
0: se llama? 12avo Doceavo. Doceavo Doceavo programa, programa. Así Adiós. es,
1: esperemos que les hayan gustado y nos vemos el próximo domingo.
0: Nos vemos, que tengan linda semana.
1: Adiós.